0: Podcast napędza biuro tłumaczeń Diuna Przetłumaczę Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach Dzień dobry, nazywam się Wojciech Grygiel i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Przetłumacze. Tym razem naszym gościem jest raper. Rozmawialiśmy już w naszej audycji z profesorami, rozmawialiśmy z tłumaczami, rozmawialiśmy także ze znaną wokalistką pop. A do czego służy język jako narzędzie raperowi? O tym przekonacie się już za chwilkę. Przed naszym mikrofonem MC Silk, znany jako najszybszy raper w Polsce. Posłuchajcie naszej rozmowy.
1: Imię i nazwisko to Daniel Ciupryga. aczkolwiek mało osób pewnie mnie z nazwiska kojarzy. MC Silk prywatny jako Daniel Silk, jeżeli ktoś kojarzy to z tego właśnie.
0: Jesteś znany jako najszybszy raper w Polsce na pewno, ale może i najszybszy na całym świecie. Powiedz mi, jak się dochodzi do takiej formy, żeby tak szybko strzelać słowami, ale strzelać także z sensem, bo yy, ty układasz te słowa w szybkie konstrukcje, nie tylko po to, żeby bić rekordy prędkości. Jak rozciągasz się językowo?
1: To może odpowiem na pierwszą część tego, co powiedziałem czyli powiedziałeś o tym, że to jest moje jakby wcielenie, czyli to trochę zabrzmiało jak alter ego i może trochę tak jest, bo ta ta moja postać jest bardzo różna w sieci, ale właśnie głównie jestem kojarzony z tej tej szybkości, mimo, że to nie jest rzecz, którą robię najczęściej, no to jest taka rzecz, która jakby sama z siebie zwraca największą uwagę i i z tego jestem kojarzony i bardzo ci dziękuję za to, że powiedziałeś, że z sensem, (śmiech) bo niestety tak jest świat trochę skonstruowany, że jak ktoś jest od jednej rzeczy, to nie jest i od drugiej i myślę, że mało osób sprawdza, czy tam jest w ogóle sens w tym, co ja mówię, i sprawdza też inne rzeczy, które moim nieskromnym zdaniem też mają dużo sensu, a mimo wszystko jakby nie jest to nawet sprawdzane, bo jak ktoś zakłada, że jestem szybkim raperem, to pewnie tylko szybko umie artykułować sylaby, natomiast już jakby one się nie składają w całość. E, także bardzo ci dziękuję, że poświęciłeś czas i uwagę na to, że odnalazłeś ten sens w tamtych treściach. Natomiast e, odpowiadając na drugą część, e, ja też często byłem o to pytany, no bo to jest tak, jak powiedziałem, rzecz, która zwraca uwagę ze względu na to, że ona jest w jakiś tam sensie spektakularna, Natomiast ona dla mnie nigdy nie była i wiesz, ja ja to robiłem jakieś 15 lat wstecz, zanim zostałem powiedzmy odkryty i mogłem gdzieś tam tam zaprezentować się szerszej publiczności, właśnie dzięki temu szybkiemu nawijaniu, natomiast to nie było coś, co ja się spodziewałem, że aż tak, mówiąc kolokwialnie, siądzie. Bo dla mnie to było naturalne i to jest naturalna konsekwencja tego, że ja to po prostu bardzo długo robię i być może tego, że ja się bardzo przykładam do rzeczy, więc jak zacząłem nawijać, to też chciałem, żeby to było zrozumiałe w momencie, kiedy podnosisz tą szybkość i chcesz, żeby to było nadal zrozumiałe i sensowne, no to musisz się przyłożyć do artykulacji. Natomiast myślę, że moim jedynym ćwiczeniem to była po prostu praktyka. Ja nie wykonuję żadnych takich logopedycznych ćwiczeń. Na pewno, na pewno a propos rozciągania, tak jak powiedziałeś, to trzeba troszeczkę, zanim powiedzmy pójdę do studia i nagram coś, to raz, że jest to kwestia dyspozycji dnia, na pewno, bo czasem jest tak, że się bardzo staram i nawet proste rzeczy po prostu się nie składają. Mówię o, i, o, i, o, i o trafianiu wiesz, idealnie w wiesz, bit, żeby to płynęło, i też o artykulacji, a czasem jest tak, że się zupełnie... I to są zazwyczaj najlepsze dni, kiedy się do takim ludzi podchodzi i ten luz jest wyczuwalny. Ja czuję to po prostu, że to idzie samo z siebie i się nie muszę starać. Więc na pewno jest to dyspozycja dnia, ale troszeczkę się trzeba na pewno rozkręcić.
0: Czyli ważna jest bardzo naturalność w tym używaniu języka.
1: Myślę, że tak, że, 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 to, że jeżeli się już tak wchodzą w takie kwestie techniczne i to jest takie moje prywatne doświadczenie, że w momencie kiedy ja się rozluźniam i rozluźniam ten aparat gębowy i całe ciało jest dość luźne, to to lepiej wychodzi niż na takim
0: spięciu. To, że bardzo szybko operujesz słowami, wymaga od Ciebie właśnie tego, żeby te słowa były wyraźne. Ja sobie od razu przypomniałem różne bardzo stare, naprawdę stare piosenki kabaretowe, nie wiem, między innymi starszych panów, gdzie oni zestawiali ze sobą bardzo trudne słowa.
1: Wyżąc moc, móc wzmóc, tak? Właśnie. (laughs)
0: Właśnie tak. To są prawdziwe perełki i to jest ogromne wyzwanie w języku polskim, że wybrałeś strasznie wysoką poprzeczkę.
1: To też też bardzo, bardzo fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo myślę, że niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, jak trudny jest język polski. Już pomijam artykulację, ale nawet ja często dostaję takie na przykład jakieś zapytania, czy mógłbym wykonać jakiś tekst na przykład, czy to reklamowy, czy jakieś inne, inne zapytania, I, że ktoś mi napisze, na przykład copywriter napisze mi tekst. Ktoś, się tym nie zajmuje na co dzień. I myślę, że to jest rzecz, że to ja po prostu od razu wypuszczam powietrze. Ja nawet jak o tym mówię, bo chyba tysiąc razy to po prostu, za każdym razem praktycznie jest tak, to pada. W związku z tym, że jeżeli ktoś tego nie robi na co dzień, to wydaje mu się, że to jest napisanie rymowanki a myślę, że w tym, żeby dobrze brzmiało, to 80% to jest dobrze poskładany tekst, zwłaszcza w języku polskim, gdzie mamy bardzo dużo spółgłosek obok siebie i rozłożenie tego w taki sposób, żeby to faktycznie stworzyło rytm. Do tego w ogóle pisanie rapu jest 10 razy trudniejsze niż pisanie takiej poezji zwykłej, gdzie po prostu na przykład nawet rymowany, gdzie masz rym na końcu, bo to nie jest napisanie rymowanego wierszyka, a zazwyczaj tak się wydaje, komuś tego nie robi, ale znalezienie właśnie jeszcze w tym, słów, które odpowiednio brzmią, które mają odpowiedni rytm i flow, i jeszcze żeby to się rymowało w środku i środki, środek jednego słowa, żeby się rymowało z drugimi, w środku zdania, i żeby ta struktura całości była taka, żeby to stworzyło rytm. To jest koronkowa robota i, i myślę, że to, że to napisanie tego w odpowiedni sposób, bo później powtórzenie tego może się nauczyć. Myślę, że, że wiele osób jest w stanie, nawet jeśli nie z aż taką prędkością, to jest w stanie, jeżeli ma jakiś poczucie rytmu, to po odpowiedniej ilości ćwiczeń powtórzyć po prostu pewne rzeczy. Natomiast właśnie ten, ten element pisania I ja na to poświęcam bardzo dużo czasu, czasami trzy miesiącami niektóre teksty. I dlatego takie tutaj robię takie okrążenia, ale powiedziałeś w tym kabarecie starszych panów. Ja myślę, że to było dobre też dlatego, że właśnie tam było widać warsztat. Po prostu ktoś poświęcał bardzo dużo czasu na to, żeby to dobrze złożyć, dobrze zrobić i później dobrze wykonać. Ci ludzie mieli po prostu warsztat. Natomiast teraz może to robić dlatego wrażenie, że mało osób ma warsztat. Bardziej się, wiesz, większe znaczenie ma w popularnej muzyce współczesnej, czyli w hip-hopie głównie, bo to jest pop dzisiejszy, kto jakie ma buty, a nie jaki ma warsztat. Tak? No i do, tego, do tej stylówki się dokłada jakieś tam elementy modne i, i to wystarczy. Natomiast tym warsztatem już się jakby tak nie ma takiego jarania się warsztatem, w związku z powyższym on nie jest aż tak potrzebny. Natomiast w tych rzeczach takich, jak powiedziałeś, bardzo oldschoolowych, czyli, czyli na przykład właśnie wspomniane kabary starszych panów, to byli ludzie, którzy po prostu by mieli, no, mieli warsztat, że się.
0: Ja jeszcze trochę posiedzę w ale już nie aż tak strasznym. Na przełomie wieków ja Patrzy rapowało by rapować po polsku. Ty też wybrałeś język polski, mimo tego, że no jednak w Polsce raperzy najczęściej robią jednak wszystko, żeby być jak najbardziej amerykańskimi. Nie myślałeś nigdy, żeby przejść na język angielski? Jednak język polski jest ci jakiś bliższy przy tworzeniu? Jak to wygląda?
1: To w ogóle też ciekawe ciekawe pytanie, dlatego że jest mi dużo dalszy, początkowo przynajmniej był. Ja dopiero po 30 zacząłem pisać pierwsze teksty i rapować po polsku. Więc w ogóle pierwszy moja płyta jest po w całości, praktycznie, poza, poza dwoma autorami. bo ja nie słuchałem w ogóle nigdy polskiego rapu poza kalibrem tam, kiedyś i może trochę to Później jakoś te rzeczy tak nie do końca do mnie przemawiały, zwłaszcza, że w latach 90 no, ten poziom rapu amerykańskiego akurat wtedy, zupełnie odwrotnie niż teraz, mówię o takim mainstreamie nawet był tak wysoki, że jakby porównanie, porównywanie tego co się działo w Polsce to ja mogłem docenić, że to jest nasze, natomiast no jeżeli chodzi o tą technikę i brzmienie, flow i tak dalej, czyli rzecz które która zwłaszcza muzyczność, jakby tego, no to, to byliśmy lata świetlne za, za Stanami, w związku z czym ja się wychowałem na, na amerykańskim rapie i jakby tylko, tylko, tak się też nauczyłem w ogóle angielskiego, między innymi oprócz gier wideo. W związku z czym ja wszystkie moje pierwsze nagrania to były nagrania po angielsku, no ale niestety jesteśmy, niestety, niestety jesteśmy w Polsce i one jakby nie miały żadnego odzwierciedlenia później w słuchalności, tak? Więc stwierdziłem, że może spróbuję po polsku, co było bardzo fajne, bo to było dla mnie też ciekawe, raz, że ćwiczenia, dwa, że doświadczenie, bo się okazało, że ja się muszę nauczyć grać na zupełnie innym instrumencie, że jakby pewną muzyczność już mam, natomiast opanowanie tego i pisanie po polsku tak, żeby to brzmiało, to mi zajęło no, trochę lat.
0: No to rzeczywiście wydaje się poważne bardzo wyzwanie.
1: Było poważniejsze po niż mi się wydawało na początku.
0: <grym> Ile czasu zajęło Ci to takie, że tak powiem, przerzucanie się z angielskiego na polski? To była kwestia, nie wiem, na przykład roku ćwiczeń? Czy to była kwestia dwóch, trzech lat, zanim, wyda- zanim wydałeś, nagrałeś pierwszy polski utwór?
1: Wiesz co, myślę, że to były dwa, trzy lata, zanim zacząłem być powoli zadowolony z tego, że to nie brzmi dużo gorzej. I myślę, że i to takie to była akurat chyba najintensywniejsze lata, bo od- odkryłem jakby trochę nowe, nowe... Yy nową taką ziemię nieznaną trochę dla mnie I, i odkryłem, że mogę gdzieś tam jeszcze dalej pójść, bo już mi się wydawało, że już już trochę dobrnąłem do ściany w tym co robię, a tu się okazało, że jest cały, cały jakby sześć lat kolejny. I to było fajne, natomiast bardzo intensywne i faktycznie wymagało dużo czasu. No myślę, że dwa trzy lata to tak na
0: Wspomniałeś o tym, że to są dwa różne instrumenty, dwa różne języki, polski i angielski. Jak byś właśnie scharakteryzował różnicę między tymi instrumentami pod kątem tego, czym ty się zajmujesz, czyli jak angielski sprawdza się w rapowaniu, jak polski sprawdza się w rapowaniu?
1: No tak jak już wspomniałem, też ten polski jest trudny, ale myślę, że nawet nie da się tego opisać, jak bardzo trudny jest w sensie, zwłaszcza pisząc szybkie rzeczy, gdzie to mamy bardzo mało wyrazów, które które mają na przemian na przykład samogłoskę i spółgłoskę, jeszcze się zaczynają tak, żeby następny był, żeby stworzyć z tego taki ciąg, który faktycznie jest takim choppingiem na przykład, czyli takim karabinem maszynowym trochę, żeby to fajnie brzmiało, przyspieszenia i tak dalej, to jest bardzo mało takich słów, które odpowiednio brzmią, jeszcze żeby to złożyć w całość, która jest fajną całością i do tego sensowną, no to jest, jest to jest to bardzo taka precyzyjna robota i jest to trudne i czasochłonne w porównaniu z angielskim, który jest dużo prostszy no. pod tym względem, ale jest też bardziej melodyjny, no. jest pod, pod wieloma względami jest prościej, raczej chyba, jest trudniej i raczej chyba nie ma tutaj aspektu, który byłby prostszy.
0: Wspomniałeś, że poświęcasz naprawdę dużo czasu takiego warsztatowego swoim tekstom. Eee, czy to oznacza, że także przywiązujesz tak dużą wagę do słów i konstrukcji? W sensie, twoje teksty mają normalną korektę?
1: Że ktoś koryguje je, tak?
0: Albo ty sam, że rzucasz okiem po na przykład tygodniu i mówisz, nie no, przecież takiego słowa nie ma. Oczywiście pasowałoby mi tu do rytmu, no, ale ono się tak na przykład nie odmienia.
1: Oj, powiem ci, że to jest trafiłeś no, w czuły punkt, bo ja bardzo, bardzo tego nie lubię. Znaczy, to drażnie moje ucho, może jestem prze- przeczulony, ale często się teraz, zresztą nie teraz, czasem zdarzają się takie rymy, gdzie ktoś używa na przykład zdrobnienia, chociaż normalnie by go nie użył i nie istnieje takie słowo praktycznie, ale żeby mu się zrymowało, albo czuć, że to jest na siłę, żeby siadło. Ja się bardzo staram tego unikać, dlatego czasem bardzo zostawiam, czasem minijkę i bardzo długo szukam czegoś, co będzie naturalnie pasowało. Nie wiem, na ile to jest doceniane <śmiech> i na ile ktoś poza mną to zauważa, ale myślę, że są takie osoby. Natomiast, no, daję tekstom czas daje na pewno czas i często jest tak, że jak czegoś coś po, spojrzę na coś po tygodniu, dwóch, to stwierdzam, boże, jakie to jest słabe yy, i, i faktycznie to zmieniam, ale też ostatnio staram się jednak tego nie robić, bo można poprawiać w nieskończoność i, i nigdy nie skończyć, a najlepszy projekt to jednak jest projekt skończony. Natomiast y, jeszcze wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej, a propos tych, tych propozycji, że ktoś napisze tekst, yy, to często, często takie doświadczenie proponuję, żeby sobie ten tekst napisać i potem sobie spróbować samemu nagrać go do bitu i odsłuchać albo puścić komuś, bo może się wydawać, jak się w momencie, kiedy się pisze, to się wydaje, że o, to się zaraz zrymuje i będzie fajnie, ale w momencie, kiedy zaczyna się to artykułować na głos, to wtedy, wtedy zaczyna być słychać, gdzie brakuje sylab, gdzie jest ich za dużo, często jest właśnie za dużo na przykład. Albo jest to nie. No po prostu jest napisane tak, że się fajnie nie składa. To nie jest tak, że się napisze wierszyk i się doda jo ziom i wtedy będzie hip-hopowo bo często takie propozycje dostaje, że ktoś napisze tekst i to już jest zrymowane, więc teraz ty to swoim raperskim głosem zrobisz że będzie rapowanka. No powtórzę, 80-90% to jest właśnie odpowiednio złożone sylaby i, i rytm, zwłaszcza w języku polskim, gdzie tam się niewiele da przekombinować. No angielski jeszcze ma tą właściwość, że można czasem coś połknąć. I to też brzmi tak, trochę trochę podkoloryzować, mówiąc kolokwialnie.
0: A jak podchodzisz do takiej kwestii jak odpowiedzialność za słowo? Pytam dlatego, że w niektórych twoich utworach, przede wszystkim w jednym z najnowszych, o o naszym przebodźcowaniu, starasz się, mam wrażenie, ukazywać jakieś takie realne problemy i wysyłać do słuchaczy realny komunikat, a nie tylko zachęcać do imprezy masz jakąś, nie, nie wiem, masz gdzieś tam w tyle głowy, że o, wysyłam list w butelce i mam nadzieję, że ktoś go przeczyta i coś zmieni?
1: Fajne określenie, faktycznie. Ja tak czasem sobie myślę, bo niektóre utwory przeczytamy na przykład bez echa zupełnie, yy, ale ja zawsze i tak wiedziałem, że na przykład to nie będzie hit, ale i tak chcę to zrobić, bo wydawało mi, że to jest na tyle dobry pomysł, że jak sobie do niego wrócę za, za ileś tam lat lub ktoś go odkryje za, za, za 5, 10, 15, 20 lat i jeżeli on nadal powie, że to jest fajne i dobre, a nie, że mi przeminęła moda na to i już już jest boomerskie, tylko po prostu, bo wiesz, rzeczy są uniwersalne, te myśli wszystkie, wiadomo, teatr amtyczny nadal, nadal jest w mocy, nie, jakby świat się nie zmienia, więc jeżeli się to ujmie w taki w miarę uniwersalny sposób i uniwersalne treści, które jednak coś tam znaczą, to myślę, że po czasie one nadal mogą być dobre. I myślę, że taka myśl nie przyświeca, żeby to było dobre za, za rok, pięć, dziesięć i dwadzieścia. Myślę, że, że staram się tak przynajmniej robić.
0: No to na koniec jeszcze będę miał jedno pytanie, bo mówisz o rzeczach ponadczasowych, a ja podpytam cię o modę, bo ostatnio słyszałem wypowiedzi... Gwiazd rapu z lat 90. a nawet 80. i ich opinie na temat tego, gdy posłuchały mumble rapu, popularnego bardzo dzisiaj gatunku, gdzie tekst jest absolutnie na drugim miejscu, jeżeli chodzi o o przekaz, a w mumble rapie jakby ten przekaz, środek ciężkości ma zupełnie gdzie indziej. Jak ty obserwujesz to zjawisko, jak ty je widzisz?
1: Nie wiem, czy jestem, ja, wiesz, ja też nie jestem odbiorcą tego i jakby kumam każdy gatunek muzyczny, jeżeli komuś się coś podoba i spowoduje, że jakieś tam emocje są w tym i on to odczuwa, to, to spoko, tak? Natomiast fajny numer jest w ogóle Win J, się koleś nazywa Mumble Rap vs. Lyricist, coś takiego, chyba tak jest tytuł. To dość fajnie pokazuje, jakby czym to się różni, natomiast to jest zupełnie inny gatunek muzyczny. Ja myślę, że, że też chyba, myślę, że dużo się stało może nie do końca dobrego, że próbujemy ciągle w jednym gatunku to wszystko zmieścić, natomiast jakby to nie jest już rap, to jest muzyka pop, która, zawsze był pop, tak, i jakby to jest spoko, i te utwory, które są popularne dzisiaj, hip-hopowe powiedzmy, to one mają z rapem tylko tyle wspólnego, że wykonawca nie umie śpiewać, więc wybrał taką formę wyrazu, bo umie mówić, i, i jakby i tyle, może sobie zaśpiewać dzisiaj na autotune jakby nie trzeba mieć tych umiejętności, nie trzeba składać jakiegoś super złożonego tekstu natomiast nadal to jest muzyka pop i, i to jest fajne słuchają tego yy, młodzi ludzie tak jak dawniej młodzi ludzie słuchali popu czy tam boys bandów słuchały małe dziewczynki teraz małe dziewczynki, tam nastolatki słuchają tego rapu, ale to jakby jest inny gatunek dzisiaj jest też dużo wykonawców, może trochę mniej niż kiedyś ale nadal są ludzie, którzy chcą składać fajne teksty i w Stanach też przecież i, i to myślę, że krzywda tu jest trochę taka, że to się zamyka w jednym gatunku, a to jest po prostu przez to, że to jest też mowa, tak, że jest to nie śpiewanie, tylko mówienie. Natomiast tam jest też dużo autotuna i melodii w tych, w tych, w tych utworach, więc to w sumie jest taka, bardziej piosenki są, nie jest to do końca rafne. No. Natomiast myślę, myślę, że łączy ich stylowa, bardziej niż, 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 niż gatunek muzyczny.
0: Bardzo ci dziękuję za rozmowę, pozdrawiam serdecznie, no i trzymam kciuki, do usłyszenia.
1: Dzięki, nawzajem, pozdrowienie, hej.